0: Es war eine kleine Bombe, die Markus Söder gestern hat platzen lassen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Freistaat soll nun doch nicht kommen. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FW Klinik Podcasts. Ich bin Florian Albert, Chefredakteur von FW. Und mit wem könnte ich über dieses Thema besser reden als mit unserem Pflegeexperten und Kolumnisten Arne Evers, dem Pflegedienstleiter vom Joho in Wiesbaden? der sich heute ganz spontan bereit erklärt hat, mit uns über dieses aktuelle Thema zu diskutieren. Hi Arne, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Lass uns kurz einordnen, was gestern passiert ist. Im Dezember haben Bundestag und Bundesrat eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für das Gesundheitswesen beschlossen. Damals mit den Stimmen der Ampelkoalition, aber auch der CDU, CSU und den unionsregierten Ländern. Gestern hat Markus Söder angekündigt, dass die nicht wie ursprünglich geplant zum 16. März in Bayern in Kraft treten soll. De facto außer Kraft gesetzt wird die Gesundheitsämter auf unbestimmte Zeit gar nicht kontrollieren werden. Als Grund nennt Söder die drohende Verschlechterung der Pflegesituation vor Ort. Jetzt bin ich gespannt, Arne. Was hast du dir denn gestern gedacht, als du diese Nachricht gehört hast?
1: Ja, wenn ich es humoristisch betiteln darf, dann hätte ich gedacht, zwischen Bayern und äh, Großbritannien ist normalerweise noch ein Meer. Ähm, irgendwie jetzt wohl doch nicht. Also das stößt bei mir persönlich auf totales Unverständnis. Und ähm, das hat natürlich eine Signalwirkung in alle anderen Bundesländer, die schlecht ist. Punkt. Ähm, warum ist sie schlecht? Es gibt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die wurde im Bundesrat beschlossen. Ich mache meinen Kenntnisstand auch mit der Zustimmung aus Bayern. Und äh, die Impfpflicht, kommen wir gleich noch zu, hat einige Probleme, ja, ohne Frage. Aber dann trotzdem so auszuscheren, ja, zu einer beschlossenen Sache ähm, und auch vor dem ganzen Hintergrund mit Schutzbefohlenen und, und äh, wir müssen die Personen schützen und äh, damals war Omikron auch schon bekannt. Ja, Es ist ja nicht so, dass das jetzt überraschend seit dem 1.2. bekannt wäre. Ist das eigentlich nicht verhältnismäßig, diese Entscheidung. Und ähm, viele Personen, die diese institutionelle Impfpflicht, wie sie ja korrekt heißt, ähm, aussetzen wollten, die haben natürlich jetzt einen super Nährboden dafür.
0: Du hast Großbritannien erwähnt. Zum Hintergrund, dort wurde eine Impfpflicht für die Altenpflege beschlossen, die jetzt aber wieder gekippt wird. Worum geht es in Deutschland, Arne? Lass uns das, bevor wir über die Inhalte sprechen, kurz einordnen. Wir lesen viel von einer Pflegeimpfpflicht, aber das stimmt ja so nicht, oder? Genau,
1: also erstmal ganz wichtig, es ist keine Pflegeimpfpflicht. Punkt. Liest man überall falsch, das ist keine Pflegeimpflicht, sondern wenn, dann ist es eine Impfpflicht für das Gesundheitswesen. Und das Gesundheitswesen besteht nachvollziehbarerweise nicht nur aus Pflegekräften, dann würden man wir manche anderen Themen ganz anders diskutieren, sondern das betrifft alle, die quasi auch im Gesundheitswesen arbeiten, also auch Ärzte, Physiotherapeuten, Labormitarbeiterinnen etc. pp. Die sind alle mit drin. So, und äh, was besagt jetzt diese ähm, institutionelle ähm, Impfpflicht? Ja, es geht darum, dass bestimmte, nennen wir es mal, Gebiete des Gesundheitswesens, zum Beispiel Krankenhäuser, dazu zählen aber auch Tageskliniken, Arztpraxen etc., einen Immunitätsnachweis eben gegen Covid-19 oder SARS-CoV-2 abliefern müssen an das Gesundheitsamt. Das also hat letztendlich zwei Bedeutungen. Es gibt Mitarbeiter, die möchten sich nach dem 15.03. in einer solchen Institution bewerben. Die dürfen nicht mehr beschäftigt, schrägschicht tätig werden, also sie dürfen faktisch keinen Arbeitsvertrag bekommen, wenn sie einen sogenannten Immunitätsnachweis nicht vorlegen. Das ist noch relativ einfach zu handhaben, muss man sich zeigen lassen und ansonsten entsteht halt eben kein Vertrag. Viel komplexer ist die Sache für die sogenannten Bestandsmitarbeiterinnen, denn ähm, wir haben keine harte Impfpflicht, ne? es kommt jetzt der 15.3., und auf einmal werden alle gekündigt und niemand darf mehr arbeiten. So ist es gerade nicht, sondern es sieht so aus, dass wir als Krankenhaus diese Mitarbeiterinnen, die einen solchen Nachweis nicht haben, an das Gesundheitsamt melden müssen. Das ist jeweils das, wo das, die Einrichtung quasi ähm, tätig ist. Also nicht die des Arbeitnehmers, sondern die der, der Einrichtung hier vor Ort. Und dann entscheidet das Gesundheitsamt über ein ähm, Beschäftigungs- und Betretungsverbot. Das aber erst auf längere Sicht gesehen, denn natürlich muss ähm, das Gesundheitsamt die Person vorher auffordern, einen entsprechenden Nachweis abzuliefern. Es könnte sein, dass es eine amtsärztliche Untersuchung äh, geht. Ähm, es kann sein, dass sowas wie eine Art Anhörungspflicht besteht. Ähm, heißt also, alle Personen, die jetzt noch oder derzeit Mitarbeiter sind, werden von uns gemeldet und sie dürfen so lange weiterarbeiten, bis das Gesundheitsamt eine Entscheidung getroffen hat. Und bis dahin unterliegen sie so wie alle anderen Mitarbeiterinnen auch, die ungeimpft sind, der täglichen Testpflicht. Das ist im Unterschied zu den Geimpften. Da ist es ja nur je nach Bundesland verschieden, aber manchmal nur zweimal und bei denen ist es halt eben täglich und so läuft das dann erstmal weiter bis zu einer Entscheidung.
0: Das ist zweifellos ein wichtiger Punkt, denn die Argumentation aus Bayern, der sich inzwischen ja auch die CDU-Führung und auch CDU-Gesundheitsminister und Ministerpräsidenten angeschlossen haben, ist, wenn zum 16. März diese Impfpflicht kommt, droht uns schlagartig das Pflegepersonal wegzubrechen. Das ist also nicht so.
1: Genau, also insofern der Gesetzgeber nicht noch zu einer Regelung kommt, die aber man vernimmt da nicht allzu viel ähm, und dann doch eben sagt, nee, ab 15.03. ist Ende, dann dürfen diese Personen erstmal weiterarbeiten. Und man kann sich das ja auch locker vorstellen, gerade jetzt mit den Erfahrungen der Pandemie, die Gesundheitsämter haben ja keine Langeweile. Ganz im Gegenteil, die Gesundheitsämter sind überlastet. Von äh, digitalen Möglichkeiten möchte ich hier gar nicht erst anfangen. Ähm, und jetzt darf man sich ja vorstellen, wir reden ja nicht nur von Krankenhausmitarbeitern, sondern eben auch von Arztpraxen, von Altenpflegeeinrichtungen etc., ähm, wir reden also auch da nicht von zehn Personen, sondern wahrscheinlich von deutlich mehr. Und da fragt man sich natürlich schon, wie sollen die Gesundheitsämter das äh, hinbekommen? Ja. Auch wenn natürlich die Zahlen so in Richtung Sommer werden, wieder sinken werden, dann werden vielleicht Kapazitäten frei. Aber dann ist auch schon Sommer. Also dann sind auch schon wieder ein, zwei, drei Monate ins Land gezogen.
0: Je näher dieser Termin rückt Mitte März, desto mehr wird natürlich auch über diese einrichtungsbezogene Impfpflicht und die Umsetzung und die Probleme, die damit verbunden sind, diskutiert. Die Pflegebeauftragte Frau Moll von der SPD hat bereits vor gut eineinhalb Wochen in einem Interview gefordert, dass die Gesundheitsämter mit Augenmaß die Situation vor Ort bewerten sollen. Herr Lauterbach hat kurz danach geäußert, dass es da keinen Flickenteppich geben darf. Gucken wir doch mal ganz konkret in eure Einrichtung, Ahne. Wie viele Beschäftigte sind bei euch geimpft?
1: Also ich will jetzt keine konkreten Zahlen nennen, ich beziehe es mal auf die gesamte Belegschaft. Ähm, da sind bei ungefähr 1650 Mitarbeitern so 5 bis 6 Prozent ähm, ungeimpft. Ähm, das sind aber nicht nur Pflegekräfte. So Und auch mal, um den Mythos aufzuräumen, sind davon die meisten Pflegekräfte, was man ja auch immer wieder hört. Dann muss man sagen, ja, das ist aber einfachste Mathematik, weil die Pflege ist nun mal die größte Berufsgruppe. Ergo werde ich dort auch im Normalfall die meisten äh, ungeimpften Personen äh, treffen. Wenn man das also hochrechnen würde, würde man wahrscheinlich gar keinen Unterschied zu Ärzten oder anderen Mitarbeiterinnen äh, finden. Ähm, und ansonsten sage ich immer scherzhafterweise von A wie Anästhesie bis Z wie ZNA oder Zentralsterilisation. Da ist jeder, jeder hat ungeimpfte Mitarbeiter. Ja, ähm, Auch die Küche, die Hauswirtschaft, ähm, will die jetzt gar nicht alle aufzählen. das ist äh, alles ganz individuell zu sehen und je nach Klinik natürlich auch unterschiedlich. Aber es ist kein Pflegeproblem, um das mal so zu formulieren, sondern es betrifft einfach alle und jeden und das in jedem Bereich.
0: Mal jenseits von Herrn Söders politischem Kalkül, einem Ministerpräsidenten, der schon irgendwie im Wahlkampfmodus ist. Arne, ist diese einrichtungsbezogene Impfpflicht denn wirklich gut vorbereitet gewesen? Hat man sich auf das Szenario eingestellt, dass da am Ende sich vielleicht wirklich zu wenige impfen lassen, dass es einige gibt, die es wirklich darauf ankommen lassen. Und wir wissen, wie knapp die Personalsituation in vielen Krankenhäusern ist und dass bereits das Ausscheiden von nur wenigen Kolleginnen und Kollegen doch ganz schöne Auswirkungen vor Ort hätte.
1: Ich versuche es vielleicht mal so zu sagen. Der, die institutionelle Impfpflicht jetzt hat ja sowas von Versuchskaninchen ja, für die allgemeine Impfpflicht. Ähm, und da kann man sich ja die Auswirkungen wie in so einer Blase quasi angucken, ne, wie in einem Laborversuch. Ähm, nur, dass es halt leider Realbedingungen sind. Und ähm, diese ganzen Probleme, die jetzt aufkommen mit der vermeintlichen Berufsflucht. ja, Man könnte jetzt scherzhafterweise sagen, jetzt gehen sie alle nach Bayern und der Pflegenotstand in Bayern ist gelöst. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ähm, das sind ja alles, äh, dafür gibt es ja wenig Datengrundlage. Ja, also es ähm, gibt zwar Erhebungen und wie gut die sind, das kann man dann individuell prüfen, aber verlässliche Zahlen gibt es nicht. Und gerade jetzt für die Krankenhäuser und da sind vielleicht andere Sektoren in der Tat äh, anders zu bewerten, haben wir eine sehr hohe Impfquote. Und da ist nicht davon auszugehen, dass massenhaft die Leute das Krankenhaus verlassen. Ähm, ja, wir haben die Personen, die sich auch hier nicht impfen lassen möchten. Das ist so. Aber irgendwann ist halt auch mal gut. Also es gibt nun mal ein Gesetz und es gibt eine gewisse Verpflichtung. Wir als Krankenhaus, als Gesundheitseinrichtung tätig quasi für die Bevölkerung, sehen uns in der Pflicht, dieses Gesetz hier auch umzusetzen. Ja? Und das machen wir dann auch. Um, unabhängig davon, ob ich das persönlich jetzt gut oder schlecht finde. Umso mehr muss dann aber eben der einzelne Mitarbeiter für sich entscheiden, ob er das so mitträgt oder nicht. Also mal ganz anekdotisch, wir haben eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, der, die der, die ist ähm, ungeimpft, faktisch, aber die verlässt uns jetzt nicht, weil sie ungeimpft ist, sondern weil ihre Daten nicht ans Gesundheitsamt gemeldet werden sollen. Also für die hat die den ganz anderen Grund, ja. Ähm. Es gibt Personen, die warten auf den Novavax-Impfstoff, also den neuen Totimpfstoff. Ähm, da ist aber das, äh, die Inanspruchnahme bei uns hier im Krankenhaus sehr gering, weniger als fünf Personen, kann ich ganz offen sagen. kommen vielleicht noch ein paar, wenn er jetzt äh, veröffentlicht ist. Wir bieten das auch weiterhin an. Aber es ist halt jetzt irgendwann auch einfach mal gut und jetzt setzen wir um. Ja, wir haben beraten, wir haben informiert und ähm, ja, jetzt, jetzt ziehen wir es halt eben durch nach den Regeln, die uns der Gesetzgeber hier auferlegt hat.
0: Aber gewonnen haben, zumindest in bayerischen Krankenhäusern, diejenigen, die das ausgesessen haben, die sich verweigert haben und die jetzt ungeimpft erstmal munter weiterarbeiten dürfen.
1: Es ist eigentlich überhaupt nicht verständlich, dass man ähm, diese Personen da noch weiterarbeiten lässt. Ne? Also auch vor dem Hintergrund der ganzen Debatte. Es ging immer darum, wir haben Schutzbefohlene in einem Krankenhaus. Die müssen besonders geschützt werden. Ähm, wobei wir gar keine verlässlichen Zahlen haben, wie viele Personen sich in Krankenhäusern anstecken. Das auch nur mal so am Rande erwähnt. Ähm, und ich glaube auch in Altenpflegeeinrichtungen ist das... Ähm Eher eine fragwürdige Statistik, wenn ich das so frei sagen darf. Und auf der Grundlage wurde halt eben gesagt, wir müssen diese Person besonders schützen. So, dann muss ich aber auch sagen, wenn das eure Entscheidungsgrundlage war, dann müsst ihr aber auch jetzt das Ding durchziehen. Omikron war damals schon bekannt, war ja so Mitte Dezember. Es ist vermeintlich der vielleicht Symptom mildere Virusvariante, aber es sterben trotzdem Menschen. Also finde ich, hängt da die Argumentation. Ähm, oder man muss halt sagen, allgemeine Impfpflicht, dann hätten wir das Problem sowieso nicht. Oder wir müssen es viel früher in die endemische ähm, Richtung geben. Aber da bin ich jetzt zu wenig Virologe oder auch nicht Herr Professor Dr. Drosten, der kann das besser beurteilen als ich. Und wenn der mir sagt, das ist jetzt noch zu früh, dann würde ich dem mal prinzipiell glauben, weil ich den zu dem Thema als deutlich kompetenter als meine Wenigkeit einschätzen würde. Also... Ich ganz inhaltlich nicht nachvollziehen. Ähm, für mich wäre es äh, nachvollziehbar gewesen, die harte Impfpflicht eben einzuführen. 15.03. ist Ende. Ähm, jetzt ist halt so eine Lösung drin. Ich, ich, wir setzen sie um. Wir, 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 wir melden und wir setzen sie um und äh, dann schauen wir mal, was passiert. Also das wäre auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Es wäre ja sogar für unsere Planungssicherheit besser gewesen, wenn wir gewusst hätten, alle Ungeimpften sind ab dem 15.3. weg. Das da hätte man gesagt, okay, wir können Urlaube vergeben, Überstunden abfeiern und was weiß ich was alles. Und wir hätten aber auch planen können. Wir hätten sagen können, okay, ab dem 15.03. wissen wir, wir haben nur noch so und so viele Pflegekräfte, so und so viele Ärzte und sonst wie. Das wissen wir jetzt nicht. Weil es könnte ja jetzt irgendwann mal die Entscheidung des Gesundheitsamtes kommen. Und ich nehme nicht an, dass die geballt kommen wird. Ähm, sondern da heißt es halt, von heute auf morgen ist Mitarbeiter XY weg. So, und dann haben wir den Dienstausfall auch noch zu regeln. Also so stelle ich es mir jedenfalls vor. Es fehlt an ähm, Informationen und Regelung.
0: Wie so oft in dieser Pandemie, das muss man leider sagen. Arne, danke für die Einordnung, danke für die Diskussion. Schön, dass du dir so spontan auch Zeit genommen hast, über das Thema zu sprechen. Und ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen Mitte März auch Mitte März, nämlich beim DRG-Forum in Berlin, wo du als Referent bei uns auf dem Podium über das Mega-Thema Pflege mitdiskutieren wirst. Ich bin mir sicher, dir geht es ähnlich wie mir und wie vielen anderen. Du freust dich schon richtig drauf, endlich mal wieder zu einem schönen Kongress fahren zu dürfen.
1: Ja, da freue ich mich sowieso sehr drauf. Ich finde das Thema übrigens auch sehr spannend, um das noch kurz zu erwähnen. Regulieren wir jetzt die Pflege zugrunde. Ich glaube, da steckt Feuer drin in der Diskussion und wir werden uns wertschätzend äh, diskutieren, aber das wird, glaube ich, ein spannendes Panel. Auf jeden Fall, wird gut.
0: Wer beim DRG-Forum auch dabei sein will, www.drg-forum.de. Ticket bestellen, entweder im Präsenzformat oder auch digital, beides ist möglich. Arne, wir bleiben am Ball, wir bleiben im Gespräch mit unseren Redaktionen von F&W, von Schwester Pfleger und unseren Online-Portalen. Du wirst als Kolumnist das Thema für uns weiter aufbereiten. Ich bin sehr gespannt, was uns da in den kommenden Wochen und Monaten erwartet und in welche Richtung diese Diskussion gehen wird. Danke für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.